1: As situações de ataque rápido, de, de contra-ataque Quando quer sair para o ataque
2: Ofensivamente
1: avançados, de referência
2: As transições de jogo, para mim, continuam a ser contra-ataque Tipo, ataca muito Depois de ataque à profundidade Dois na frente, nós às vezes vemos com cinco na frente e seis na frente
1: Acho que o mais difícil é chegar lá e... A minha ideia é atacar
2: Ora bem, eu, eu para já ainda não sei como é que é de começar que está aqui uma coisa muito estranha Primeiro, <risos> malta é, é
1: melhor tirar os elefantes da sala
0: é melhor tirar sala e oh,
2: malta primeiro ver. nós estamos a gravar na segunda de manhã portanto um pequeno à parte eu quando cheguei cá acabadinho de chegar fechar a porta o Luís recebe-me efusivamente abraça-me quase que me beija portanto está muito feliz porque finalmente é dia de podcast <risos> o que eu achei bastante estranho e para quem não nos está a ver mas eu aconselho que vejam o Luís trouxe para este episódio
1: isso é uma tigela? É, portanto, eu tentei aqui um, um misto Tentei arranjar uma tigela Não consegui e arranjei um prato de sopa Porquê é que eu tenho um prato de sopa na mão? Uh, queres eu, queres eu para o Tiago aqui É melhor
0: contextualizar Anda lá, Tiago, anda
1: cá Rapidamente O Tiago hoje apareceu-me à frente uh, E tem um corte que eu já não via desde 1995 <risos> Que é este corte de tigela opá, Que está maravilhoso o nosso Tiago tem um gelão e eu vou, vou testar. Ainda não testei isto antes. Oh, pá. E vou testar assim, deixa ver. Faz lembrar o Jim Carrey no Dub and Dumber. Ora roda, roda a ver se está. Está. Está um bocadinho meio. Não, o... portanto, para a próxima, levas isto. Levas isto e ele que faça molde. o molde. Exatamente. Olha,
2: rubrica Luís Barbershop ou Tiago? O que é que achamos?
1: Estás Tiago? <risos> Gostaste mais desta rubrica do que do teu cabelo? Eu acho que este foi o melhor momento deste ano já. Deste ano, sim, okay. sim, sim, Não é para okay. eu ter entrado, é mesmo porque. Não, os melhores momentos são sempre quando tu vens, não é? Eu, é, eu por acaso, pois. Pelo menos pensava na tua com, visão.
2: Pensava que o melhor momento ia ser a tua rubrica, mas Não, não à frente. Não. <risos> é melhor, acho que para 2024 é, <risos> acho, que aparece, acho que aparece.
1: Ora bem, malta, Seguimos. vamos
2: começar uh, Luís, e tu vais nos dizer qual é o tema Não vamos estar aqui com secretivos Porque a malta vai, já vai saber o que uhum. é que vamos falar portanto, E ainda bem que me alertaste isso, porque eu ainda não tinha percebido Ana, diz lá agora diz lá, é? diz
1: lá o que é que tu sentiste quando eu disse Vamos falar do Vitória
2: Ah pá, senti que é um bocadinho mais do mesmo que já tínhamos falado Mas
1: não tem nada a ver com o que já tínhamos falado Ok. Portanto, então tínhamos e... falado ali na altura de Outubro Já tínhamos falado Já tínhamos dedicado um, um episódio ao, ao Vitória Mas e estas coisas eu honestamente acho que em Portugal nós nós criticamos muita coisa criticamos a cultura desportiva criticamos uh, arbitragens treinadores jogadores uh, o que vier a dirigentes uh, neste caso eu acho que se deve fazer uma reflexão da por parte também da, da comunicação social onde nós nos incluímos uh, e eu não consigo entender como é que não se dedicam alguns minutos Bah, não vou dizer horas, alguns minutos, uh, um assunto tão importante como o que aconteceu no, na última sexta-feira uh, relativamente ao, ao Vitória, à Assembleia Geral que existiu e ao destino do clube, até porque é um assunto cada vez mais recorrente em Portugal. Uh, estamos a falar de investidores, estamos a falar de pessoas que chegam e compram parte de Passos, de, de SADs aliás, e, e isto é, é algo recorrente que é também interessante perceber como é que as coisas são feitas e interessante perceber em que é que isto resulta. Não é que nós vamos aqui encontrar todas as respostas, o tempo dirá, mas hum, achei que era importante nós trazermos para, este, para cima da mesa este tema, não esquecendo a parte desportiva, e a parte desportiva é uma parte muito importante neste capítulo porque o Vitória está bem, o vitória, esta Assembleia surge depois de uma vitória frente ao Braga, surge num quinto lugar, surge num bom momento da equipa, e isso também, obviamente, ajuda a que haja aqui uma maior disponibilidade por parte dos sócios para ouvirem o que é que está em cima da mesa. O que é que... Vou fazer aqui um bocadinho a cronologia. Portanto, o Vitória, desde 2013, tem uma SAD. Uh, essa SAD foi adquirida, uh, na sua maioria, por Mário Ferreira, que é um, um empresário, ligações em Angola, e, e, e comprou por 800 mil euros 57% dessa, dessa SAD. Uh, parece pouquíssimo, não é? mas também estamos ah, a, a falar... realidade atual, sim. É, foi há 10 foi anos, vai fazer em abril 10 anos, por isso não, não é também comparável, ainda que tenha sido realmente pouco. Mas, uh, entretanto, houve um... Houve ali um aumento de capital pelo meio, pronto, tudo isso. Em Guimarães uh, sempre houve uma, uma grande dose de, de decisão por parte dos, dos sócios, mesmo com esta maioria de capital, uh, mas, mas os sócios queriam recuperar a maioria. E por isso, no ano passado, ainda com o Miguel Pinto de Lisboa, o Vitória readquiriu uh, a parte de, de Mário Ferreira uh, por 6 milhões e meio de euros Sendo que uh, 3 milhões já estavam pagos, uh, faltam pagar 3 milhões e para, meio para que tudo isso fique liquidado. A ideia era que os sócios ficassem então com a maioria. Essa maioria agora ficou um bocadinho posta em cheque porque há uma entrada de uns investidores, uh, que são os donos do Hassan Villa, têm também ligação a, a equipas de, de desporto norte-americanas, NBA, por aí fora, uh, que é a V-Sports. A, a dos vídeos? A V-Sports, é isso, por acaso, a primeira vez que vi, pensei, a V-Sports quer comprar. Exatamente. Pronto, a V-Sports chegou, já tinha, pelos vistos, já tinha uh, estabelecido ligações com, com o Vitória, ainda nos tempos de Miguel Pinto de Lisboa também. Uh,
2: Aí já era... Não, não, tinha estabelecido
1: ligações em termos de contactos, okay. porque... Uh, tentou levar Marcos Edwards na altura o Vitória achou que a proposta era, era pouca mas ficou ali um, um, um elo de ligação, um contacto um, uh, enfim, ficaram... Era algo um bocadinho superficial ficaram,
2: ou não? Não era superficial porque
1: não, ficaram bem vistos né? não sei até que ponto é que houve tentativa real de, de, de adquirir acho que sim, acho que houve uma tentativa de adquirir mas sempre lhes foi fechada a porta em termos de maioria e o interesse manteve-se e agora foi efetivada uma, uma proposta que, enfim, que a SAD vitoriana achou relevante e que levou a Assembleia Geral para ser aprovada ou não. A proposta era de, era de 46% da, da, da SAD por 5, ,5 milhões e meio de euros e os sócios foram votar. No final, já para o final, foi aprovado e, e por isso esta V-Sports vai entrar, não vai ter a maioria, a maioria vai continuar a ser dos sócios do Vitória, uh, que tem 50%, mais, um, 50 mais uma ação para continuarem com uh, o poder de decisão, depois há 3% que está ali em, em, em sócios individuais e, e sobram então estes 46% que é, são adquiridos pela V-Sports. Um, Desses 5 uh, milhões e meio de euros que entram, 3 milhões e meio são para pagar a, a Mário Ferreira portanto liquidar uhum. essa questão, e depois os outros 2 milhões que faltam são vão ser uh, vão ser usados pelo, pelo clube, uh, pela SAD, uh, e há ainda também aqui um pelo que eu percebi, um, um donativo, uma espécie de donativo de mais 2 milhões de euros, que, são, que é feito para, para infraestruturas, uh, uhum. portanto, para fazer umas obras no, no estádio para, para dar ali uma aceleração também na, no, no, no campo alternativo, ou na academia onde vão jogar a equipa B onde vai jogar a equipa B e acho que os júniores também uh, e depois havia outra, outra questão que estava em cima da mesa, que era uma possível linha de crédito de 20 milhões de euros
2: Pois, explica melhor isso porque isso na altura depois o, o Vitória uh, emitiu um comunicado Sim. a explicar não é? há,
1: mais, há mais dúvidas em relação a isto ou melhor, há um bocadinho mais de contenção por parte dos sócios em relação a isso. E por isso isto não foi decidido nesta Assembleia, foi, decidiu Decidiu-se o Presidente António Miguel Cardoso decidiu adiar para outra, para outra Assembleia a decisão em relação a isto, que ainda não foi muito bem visto. O que é que acontece numa linha de crédito? Portanto, era cedido uma linha de crédito, eram cedidos os milhões, Uh, a ideia era ser um, uma taxa de juros muito baixa, mas ainda assim, se o Vitória não conseguisse cumprir, depois o, o, o clube tinha que teria, teria consequências, não é? E, e as consequências era uh, poder hipotecar os, os direitos televisivos ou mesmo ações que pertenciam ao clube e que pô, dessa maneira iriam fazer com que o Vitória perdesse a maioria do capital. Um, o que é que há de relevante nesta, nesta, nesta Assembleia geral hum, há aqui um aspecto há dois aspectos fundamentais, o primeiro aspecto fundamental é que na véspera ou no dia, acho que é na véspera surge aqui a possibilidade através do Júlio Vieira de Castro que foi um, um candidato derrotado nas eleições Ah, por, outra proposta Outra não é? proposta hum. de um grupo de investidores franceses e em que era para adquirir a, 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 a SAD a, a totalidade uhum. ou, ou lá perto uh, e que havia aqui uma promessa de 150 milhões de euros em três anos para investir na, na equipa, para tornar a equipa competitiva a ponto de rapidamente ir à Liga dos Campeões. Isto tudo entra no ouvido, não é? Entra e não sai. Sim. Mas também, mas... ao mesmo tempo, soa a demasiado. banha da cobra, se calhar, não? Um bocadinho, um bocadinho. E por isso os adeptos ficaram ali um bocadinho também reticentes. Quando é que isto surge? Isto surge precisamente na altura da Assembleia Geral. Uh, a questão é porque é que não surgiu antes. Não é? Exatamente. É exatamente. É que, não, uh, é, não deixa de ser um bocadinho suspeito. Não é? Sim, suspeito. Não quero, eu não quero levantar suspeito claro, de nada, não é, como é evidente, mas, mas o timing é um, um timing terrível. Uh, ora bem, de, o outro aspecto realmente relevante tem a ver com o Miguel Pinto de Lisboa, que, uh, portanto, eu tentei, O ex-presidente. O ex-presidente, que foi derrotado por António Miguel Cardoso. Ora, a entrada de António Miguel Cardoso no, no Vitória foi no verão e foi uma entrada uh, muito agitadora porque não apenas houve um corte radical nas despesas uh, porque o Vitória já tinha tido alguma, algumas deficiências de gestão na, na altura de, de, de Miguel Pinto de Lisboa uh, houve ali alguns investimentos que não correram bem há ah, a questão Quaresma também uh, sim que, que, que foi, acho que no final ah, foi um tiro ao lado. A própria aposta nos treinadores não correu muito bem, não é? Sim. E depois esta recuperação da maioria do capital fez com que o Vitória estivesse praticamente estrangulado no verão. E António Miguel, António Miguel Cardoso chega... Apertou o cinto. E não, tem que fazer, não, não teve mais nada que, que não apertar o cinto, uh, eliminar muitas gorduras... Uh... Eu próprio disse isso, não foi? Acho que foi a mesma isso. Essa expressão que ele eu, que eu disse. Olha, nem sei. Mas, foi, foi, mas acho Mas teve, depois o, o Presidente António Miguel Cardoso, um, eu gostava que, uh... que não fossem só os, os três jornais do costume a terem direitos a entrevistas, mas isso são outras questões, outras questões. E, por acaso, <risos> uh, eu acho que o Vitória tem bastante palco no zero, zero por isso... Sim sinceramente fiquei um bocadinho... Enfim, adiante. Um, são outras questões, não vale a pena trazer para aqui. Estava a dizer que uh, perante este cenário e, e além da, da questão da, de eliminar gorduras o, o, ainda houve a questão pepa. Não é? uhum. Com aquela, aquela saída durante a pré-época. Atribulada também. Muito não? atribulada. O, assumir de papel do moreno e, e por isso o, 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 o barco... O, o fardo era muito pesado. Uh, ao mesmo tempo, baixou-se muitas expectativas. E eu, eu já disse isto no, no outro episódio que nós gravámos sobre o Vitória. Eu acho que o Vitória funciona muito melhor quando as expectativas estão ba baixas. Né? Não é fácil fazer isso, não é fácil chegar a uh, moderar isso com uma, uma falange de apoio tão apaixonada e tão, tão ligada ao clube, mas, mas às vezes é, é preciso. E tal como em 2013, quando o Vitória ganhou a taça com o Rui Vitória, e era uma altura em que jogavam miúdos, potenciavam, eram depois vendidos, e as coisas correram bem, também agora parece que as coisas estão a correr bem com o Moreno. E acho que, eu honestamente diria que, em termos da dificuldade do trabalho, eu acho que o Moreno é o treinador do ano. A meu ver, em Portugal, se o Vitória mantiver o quinto lugar, eu acho que o Moreno é o treinador do ano. Não sendo treinador, curiosamente, no papel, não é? Sim. porque na Liga continua a aparecer João Aroso, que também terá, obviamente, o seu mérito. Mas uh, teve ali um, um trabalho complicadíssimo e que tem feito, tem feito muito, boas, muito bons resultados, boas exibições, tem valorizado os jogadores.
2: É curioso, mas uh, isto é só um pequeno à parte, mas e se o César Peixoto conseguir salvar o, o passo Ferreira?
1: Uh...
2: Por ter estado será... antes e a coisa pois não ter é corrido muito bem. Será,
1: não é? bom, será bom porque cumpriu o objetivo, mas ao mesmo tempo uma coisa era se ele tivesse chegado agora. Ele voltou agora, não é? De uma época que ele começou. Por isso, uh, no fundo ele vai só cumprir o objetivo dele. Eu acho que neste caso, e nós falámos aqui várias vezes, o Vitória para mim não tem o quinto melhor plantel de... Sim, sim, não tem. Time. Agora, se calhar, com a valorização dos jogadores como o André Amaro, como o Bamba... Tem gostado muito como, do Dani. Como o Dani Silva, sobretudo... Uh, até o Safira e, está a marcar gol o Safira agora. também está-se está, está a valorizar o André Silva acho que é um excelente jogador agora se calhar já conseguimos meter o, o Vitória uh, mais, pelo menos mais perto desse, desse patamar mas uh, se fôssemos olhar para o início da, da época não de todo diria que o Vitória tinha quinto ou sexto ou sétimo melhor plantel uh, mas pronto, voltando à linha de raciocínio todas estas dificuldades de, de António Miguel Cardoso fizeram com que ele ficasse uh, ali um bocadinho Uh, escaldado, uh, no olho do furacão, muitos adeptos a desconfiar, mas claro, voltando ao início do, do, do meu discurso, o Vitória está num bom momento, está num excelente momento, e por isso isso também ajuda a que haja muito maior confiança. Esse foi uma, uma das, um dos aspectos que eu tentei saber em relação à Assembleia Geral. Qual é que era a sensação... Uh, e claro que os sócios, mais de mil, 1.500 sócios que estiveram presentes, acho, é acho incrível, incrível, incrível. Incrível. As, as imagens Toc são um espetacular, vidigal, diz É incrível. Um, Exato. <risos> Depois olhas para aquilo... Uh, portanto, ali as, nos primeiros minutos há, há claramente uma sensação de desconfiança, mas rapidamente isso, isso, isso vai por água abaixo e, e, e sentes uma onda crescente de, de entusiasmo e o Presidente acaba muito aplaudido pelos, pelos sócios. E a dizer, em relação a Miguel Pinto de Lisboa, é, se calhar, um, um dos momentos chaves da Assembleia. É quando ele vai discursar, quase toda a gente diria, é, o, é o, o candidato derrotado das últimas eleições, que ele iria uh, apontar o dedo e apontar falhas. Uh, efetivamente, apontou uma ou outra questão ao atual Presidente, mas até mais para se defender, porque também está a ser criticado por, claro. por má gestão anterior, mas uh, valida totalmente os investidores que ele já conhecia, que ele, com quem ele já tinha privado, e, e além disso, uh, aponta ao dedo, lá está, a Júlio Vieira de Castro, ao timing, uh, acho que ele não se referiu diretamente, mas disse que alguns sócios deviam uh, ter vergonha, ou esconder a cara, ou alguma coisa assim. Uh, portanto, Miguel Pinto de Lisboa uh, entrou ali a achar-se que ele ia... Cascar, Cascar, e ele acabou por ser decisivo também para validar tudo isto. Só para rematar, imagino eu, já, já te estava a ver aí a, a perguntar do tempo, o Vitória, <risos> hum, eu acho que, pelo que eu percebi também, não é de todo para se achar que agora vai haver um investimento maluco. Nem pensar nisso. Mas
2: uh, em termos futuros, é algo que se perspectiva bom, ou muito bom, não
1: é? Não é algo que vá significar uma mudança de rumo. O, 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 algo que percebi, a ideia é continuar com este, com este cinto aportado, ao continu, é continuar com esta aposta na formação, nos jovens. Há aqui uma questão muito importante e, e que Mas, pode entrar em conflito, que é a equipa B, que vai descer de divisão, é... algo ao que tudo indica. Um, e por isso isso pode ser um, um grande entrave, quero tentar perceber também como é que, como é que o Vitória vai, vai lidar com isso. Mas, mas a ideia será essa, não vai haver grande investimento, vai, vai ser mais fácil para o Vitória ir buscar jogadores a mercados alternativos, como América do Sul, como África, que, mercados que atualmente já não são tão fáceis para chegar mesmo a clubes de média alta dimensão em Portugal, e por isso tem aqui um aliado para os jogadores. Também é muito mais atrativo saber, ora bem, está ali o Vitória, não vai ser um destino final, na cabeça desses jogadores, jogadores com potencial, mas vai ser do género, ok, tenho ali uma porta de entrada na Europa, não consigo ir diretamente para a Premier League, mas se me destacar ali, vou conseguir depois dar esse salto. Claro que depois o Vitória não vai recolher todo o valor que, que podia adquirir em condições normais desses jogadores, mas assim é, é, é uma forma mais fácil de eles chegarem e depois há aqui um... um enfim um lucro repartido, há provavelmente direito de preferência por parte do Aston Vila em relação a esses jogadores, tudo somado, uh, é um parceiro sóbrio, é um parceiro que não se pode achar que, que vai chegar aqui e investir muito dinheiro, não vai acontecer isso, uh, mas é cada vez mais uma realidade que está a acontecer em Portugal. Vemos também a ligação do Braga uh, com Sports Investment. Exatamente, é? e, e isto vai acontecer cada vez mais, e do ponto de vista desta V-Sport, parece-me ter sido uma ótima escolha em Portugal, porque é um clube que está ali sempre na luta pela Europa e tem uma boa massa, de, boa massa adepta e está... Está relativamente,
2: estruturado E isso terá sido também apelativo para os investidores, não é? Claro. Dessa, dessas, desses Sim, aspectos.
1: É perceber, perceber isso. Por isso é que eles, lá está, as primeiras abordagens não correram bem, mas eles mantiveram-se e ao mesmo tempo mostraram profissionalismo. Porque há várias formas de tu seres investidor. Ó oh, Luís,
2: diz-me só uma coisa. É importante realçar, e tu já o fizeste, mas isto é importante realçar que o Vitória não vai vender a maioria ao investidor da, da SAD. Isso é importante, Sim. não
1: é? É isso. O, os, os sócios fizeram questão de, de dizer isso. Porque foram muitos anos em que não, não tiveram. Uh, e por isso... Tu sabes as porcentagens, ao é o certo? Eu já, Eu já disseste. Já, já tens Já disseste Portanto, a ver se uh, Fica com 46%. O, 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 há, há ali uma, uma franja de adeptos que tem uh, 3%, mais ou menos isso. E depois uh, o, o, o clube fica com 50%, mais uma ação, que é para ter uh, essa, maioria. essa maioria, okay. essa, esse poder de decisão. Estava eu então a dizer que, em termos de investidores, há vários tipos de investidores, uh, mas cada vez mais o tipo de investidores que existe é um tipo sóbrio e mais virado para o profissionalismo. Claro que, no fundo, eles querem lucro, mas, uh, mas é um lucro sustentado, é procurar uh, bons sítios para investir em infraestruturas, investir na formação... Uh, ter boas condições, uma montra atrativa para os jogadores, para depois darem o, o salto para, para clubes de outra dimensão. Desengane-se quem um é, Desengane-se quem achar que Portugal vai conseguir inverter este cenário. Não vai, vai-se acentuar cada vez mais. e, e o, As diferenças para a Premier League, La Liga, Série A, etc. Cada vez, maiores. Cada vez maiores. Por isso, aqui, consegue-se ser competitivo, porque os jogadores chegam aqui, muitos deles numa fase ascendente de carreira, e a entenderem que uh, o seu potencial a ser demonstrado vai levá-los rapidamente para outros patamares. Por isso é que as equipas portuguesas, a meu ver, o Sporting e uh, o Futebol Clube Porto e Benfica, sobretudo, conseguem excelentes campanhas europeias, porque os jogadores estão aqui, de passagem, a mostrar serviço, para depois darem o solto. Antes
2: de irmos para o desenterrado, temos o desafio, não é? Vamos lá, Tiaguinho.
1: É verdade, esta semana estão a ouvir bem, não estão? Estamos sim. Vamos ouvir melhor, não então esta semana temos um bilhete duplo para o Vizela Braga e no ano passado o Vizela ganhou a Braga 1-0 um e que o Braga acabou com dois expulsos. Na taça, não foi? Na taça, uhum. exatamente. E agora recentemente também o, o Gil Vicente com o Porto, o Porto acabou com dois e o Porto com os Chaves, o Chaves também acabou com 2. E, dois, dois, menos dois, dois, menos uh, e o desafio desta semana é, de forma criativa e com apenas um tweet, digam-nos qual foi o jogo com dois expulsos para a mesma equipa que se lembram melhor. Quinta... Ou o mais épico, não é? Mais... Mais épico. Até quinta-feira. Este ano já tem, alguns... já tem algumas coisas. É, mas não digam estes que nós acabamos ah, claro. de dizer. Não, é? Não, acho mas... que ninguém vai escolher estes. Mas pronto, bilhete do... Eu quero ver quem gosta realmente de futebol. Quem gosta porque realmente é de futebol. Porque Vizela Braga, não é? é porque nós, nós normalmente damos para, para os, três, os três mais titulados em Portugal. Eu, acho, eu, eu olhei para a tabela... Podíamos ter escolhido um jogo qualquer, escolhemos o Vizela Braga, porque eu sinceramente acho que é o jogo mais interessante da próxima sim. jornada, apesar de haver um Sporting Boa Vista é também apelativo. Uh, quero saber quem é que quer ir à bola ver, ver um bom jogo em perspectiva. Mais nada, vamos, vamos lá, lá para, ver. para
2: o desenterrado. Ora, e sou eu a desenterrar, eu vou desenterrar quem? Numa das pesquisas aleatórias que nós fazemos no 00, tanto gostamos, base de dados, Mário Sérgio. lembras-te de Mário Sérgio? É sporting Mário Sérgio. É sporting
1: O lateral. O lateral.
2: Sabes quem é, Tiago? Não sabes, mas não. Há 20 anos triou-se pelo Sporting, em 3-4. Mas... Como, é como é que eu me vou dele lembrar? Oh, pá. Não sei, poderias saber, atenção. Não, não, não. Poderias saber.
1: Eu, eu também... Eu, eu, sei, eu sei quem é o, o Joari e o Madger. Exato. E sei, sei quem é o Magnussen e o Vitor Paneira. E foi... eu não Vítor Paneira, jogar, ainda me lembro, percebes? É tipo, uma coisa não invalida a outra. Mas pronto, malta,
2: já devemos estar um bocadinho atrasados, portanto... O Mário Sérgio tem 41 anos, joga nos Aliados de dele da AF Porto, e pronto, era isso que eu queria. E joga com o Wagner, que também já é uma carcassinha, já deve ter para aí uns 37... O da Crista. O extremo, exatamente. Jogou no Tondela, Moreirense, assim, hum. em vários clubes. E pronto, o Mário Sérgio não estava à espera. 41, 41 anos. 41 anos. Antes de ir para o Aliados de Lourdes, esteve no Maia Lidador, e já passou por Felgueiras. Pelo teu Felgueiras. Meu Falgueiras. E teve lá fora muitos anos. Teve lá fora Chipre. no Metalurg, de, da Ucrânia Por acaso lá a, imagem
1: dele, a imagem dele no 00 está muito engraçada. Porque eu, para mim o Mário Sérgio tinha, tinha sido ah, o cabelo O era. a Jorge Simão. Jorge Simão, exatamente.
2: exatamente. exatamente. Boa. Boa. Vamos para o isto sim, o isto não. dá -lhe.
1: Ora bem, o meu isto sim. Uh... Pá, tropecei por acaso neste jogo. Uh... É o. Michel Der Zakarian, o treinador do Montpellier. Ganharam 5-0 ao último, não é por aí, mas ele, ele fez vários... <risos> oh, <aquela risa. risos> fez vários jogos, Fez várias épocas no Montpellier, saiu e voltou agora, numa altura em que o Montpellier estava apertado na classificação. Fez 4 jogos até agora, fez 10 pontos e já praticamente saiu da zona de confusão, por isso é uma mais da semana, este treinador assim mais escondido. Olha, e por falar num... Num, num treinador que fez
2: isso também, vou destacar o Daniel Souza, do Gil Vicente. Uhum. Três vitórias e dois empates nos últimos cinco jogos, incluindo uma vitória no Dragão, já, já falámos um bocadinho sobre isso. Venceu agora o Marítimo num jogo, um bocadinho um resultado um bocadinho enganador. É verdade que o Marítimo queria um muito, mas também desperdiçou muito. Mas há que dar que o Gil Vicente não foi assim tão inferior quanto isso. É, é um resultado enganador, mas...
1: Eu acho que o Gil Vicente está a ter bem melhores resultados que exibições. Obviamente, se... a questão no Dragão... É, não deixa de ser épico, não é? mas uh, aquela segunda parte podia ter sido gerida de outra maneira apesar de, estamos a falar de um clube que nunca tinha ganho no Dragão Exato. mas e mesmo agora o jogo Marítimo também foi metendo o olho de vez em quando
2: e o Marítimo desperdiçou imenso é isso, assim, é, é isso. Mesmo pobre José assim, Gomes pobre José Gomes, pobre Gomes. Pobre Gomes. Não há uh, e uh, pronto, e deu um salto muito importante na tabela, também já, já escapou aos sim. lugares de baixo, portanto é muito importante uh, tá, e, o Daniel Souza, assim nenhum de nós, eu pelo menos não conhecia o trabalho dele, também ele foi adjunto de eu engano-me sempre que agora os adjuntos dos antigos treinadores estão a sair todos, portanto eu não sei se era antiga adjunto do Vilas Boas, posso estar a cometer um grande erro? Não. Não?
1: Não. Uh, olha, agora nem sei. Ah, pá,
2: porque, uh, porque já, já saiu a, a antiga adjunto de, Carvalho, de Paulo Fonseca, já saiu a antiga adjunto de, de José Mourinho uh, portanto... Eu já estou a dizer que eu vou
1: aqui um site conhecido e porreiro uh, portanto, Marcelha ah, foi? Do Villas Vila Boas. Boas. Olha, não sabia. Vamos. Zenit, Xangai, Exato. Tottenham, Chelsea.
2: E está a fazer um excelente trabalho. Isto não, bota. E o teu é?
1: Olha, o meu é, é Sampdoria. Não propriamente pelo que fez neste fim de semana. Foi um 0-0 em casa. Mas está lá que... o Stankovic.
2: É Inter o treinador.
1: Acho que não. Nem Já não está? É, eu, eu acho ver. que é, é o Eu estou é sempre à espera que a Sampdoria saia de lá de baixo e não tá está a sair Ali, difícil. Aliás, a Cremonese ganhou a, a Roma. Uh acabou por já igualar a Sampdoria estão os dois no último lugar o
2: que é terrível e a Sampdoria está a atravessa uma fase difícil desportivamente de mas também acho que a nível diretivo o presidente foi acusado de um escândalo qualquer é, ele, já, ele já não batia muito é, bem na casa é o Stankovic
1: por acaso é pena porque pronto, é, um, é um dos históricos não é? sim, sim, sim. foi
2: campeão italiano e aquela dupla Mancini e Viali Mancini e Viali é épico. Olha, e o meu, o meu, isto não é. A estreia do Ricardo Soares no Estoril Praia. Pá. Muito, correu muito mal o 3-0 contra o Vizela. Pá, eu acho que. Há, há, há estreias assim, é verdade, mas Nossa Senhora, correu tudo mal. Aquele primeiro gol sofrido é uma anedota. Que é que Caso não vi nada <risos> bate disse, na cabeça de um jogador, já não sei quem é aqui, acho que era o Gamboa, aqui a é tentar aliviar a bola, manda um estouro na cara do, do mexer, a bola sobra para o Samuca, assiste o Osmaito e o mar. Portanto, foi um gol caricato. acorrou tudo mal ao Estoril, mas eu, eu sou admirador do trabalho do Ricardo Soares e acho que, que vai conseguir manter o Estoril.
1: Quem, onde vocês colocam o 7-0, do Liverpool, que é right?
0: Opa, o o, o Luís tem,
1: <risos> Portanto, temos elogiado o United, temos malhado no Liverpool, <risos> agora de repente vamos aqui mudar tudo. Por não, exemplo, isto é isto, não, isto é isto eu, não. Eu, eu na semana Ai. passada meti é... no mais o Real Madrid. O Real Madrid, entretanto, perde empatou. o Barcelona. E empatou, um jogo que, E ontem empatou com, com o Betis. Mas isto é,
2: já é um bocado típico no nosso podcast. Acontece sempre isto as coisas <risos> acontecem ao contrário. Uma coisa ah, pá, olha, é mesmo assim. Olha, se si ou fora... E tu, se fosses o Maradona, o quê?
1: Se eu fosse o Maradona?
2: <risos> Por causa da música.
1: Se eu fosse o Daniel Lavi, o presidente do Tottenham. do Tottenham. O mão de vaca? Exato, o mão de o mão vaca. De vaca. Hum, chegava ao final desta época e... Conte é alto? Conte alto. Ei, conte é Pá, é mais do mesmo. Não, Não sei, eu vejo o, o, o Tottenham a jogar, e estava a tentar perceber o ano passado, eles tinham ficado em posição? Acho que foi em quarto, mas não também, foi? Na oh, Prémia. Oh Lu, mas também se não for o Conte, quem é que vai para lá? Um no um mas... regresso? Difícil, pois? Difícil. Epá, mas não sei, mas uh, algo diferente, porque... Já é Ele não joga época... muito bem, é verdade, mas
2: o, o, o Inter do Conte foi campeão também, e eu acho que é curioso, e não estão assim numa, numa época assim por aí além, mas comparativamente com a, com a época passada, eu acho que o Inter do Simorin Zagin joga melhor que o Inter do Conte.
1: Mas a questão é, nós nos últimos anos habituámos-nos a ver o Tottenham a, a ser um, um outsider que, que, se, que conseguia superar as expectativas, não é? Como a ida à final da Champions, também lutou pelo título, chegou a lutar pelo título uma ou duas vezes com o Pochettino, E aqui, já com o Mourinho, foi um bocadinho assim, e aqui continua a ser algo. Uh, está aqui um barulho, não sei se tá, está a tá, entrar na tá, emissão. Tá, Espero tá, tá, bem tá. que não, o Tiago depois vai tirar isso. Uh, já com o Mourinho, não, não estava a acontecer, não, não sinto um passo em frente, uhum. sinto sempre um bocadinho mais do mesmo. Ainda estão na Champions, estão na discussão com o Milan, não, não sei como é que vai ficar. Uh, certamente alguns que nos ouvem uh, à hora em que estão a ouvir já, já saberão. Mas independentemente disso, uh, enfim, um clube que cai nas taças, que anda ali só a lutar pelo, pelo quarto lugar, é isso, está estagnado. Claro que a Premier League é o melhor campeonato do mundo, é o mais exigente, mas esperava um bocadinho mais de futebol. Uh, ao, ao menos isso, e acho que os adeptos também do Tottenham já mereciam um bocadinho mais, porque nos últimos anos não, não têm tido bom futebol uh, agora derrota com o Wolverhampton enfim é um, acho que está completamente em águas de bacalhau e não, não estou a sentir em António Conte força, fibra, para conseguir fazer deste Tottenham um Tottenham melhor
2: Muito bem, e olha, e antes de rematarmos uh, tens uns recordes mais para falar, não tens?
1: Não quero falar, é assim, o da semana passada do Dortmund ainda não bateu o recorde, porque o do Chelsea continua a escalar, está o nosso episódio do Chelsea obrigado, está excelente, por isso obrigado, obrigado também à nossa produção porque tem feito uns bons, uns bons upgrades nas nossas emissões e isso faz com que mais milhares de pessoas nos ouçam e que bom que isso é. Por isso, quero também recordar, já que o nosso host... É terrível <risos> nessas coisas. Quero pedir para, para nos avaliarem, para, para meterem a vossa, a vossa estrelinha, preferência 5, uh, e, e quero também recordar que nós, no final deste mês, vamos fazer uma live no, no YouTube do 00 uh, com um assunto porreiro, e por isso nós, na altura, anunciamos mesmo a data e esperamos pela vossa participação, porque só assim faz sentido. E não
2: se esqueçam de participar também no desafio do dia do nosso Twitter, que nós temos feito Exato, um desafio por dia. Exato, bom desafio. Foi é, é é uma boa ideia. Participar. Parabéns, Lestro. Oh, obrigado, obrigado, Luís. Por se acaso. por acaso foi tua, mas... Foi minha, uh,
1: foi tua. Foi, tu. olha, agora, agora que falaste. <risos>
2: ah, pessoal, cuidem-se.